0: Selam dostlar. İstanbul'da bir hastane odasından size bu yayını yapıyorum. Yarın ameliyat olacağım. Ne ameliyat edeceksiniz bu saatte? Evet, 63 yaşımı geride bıraktım. E, 40 yıllık meslek hayatı, ortalama 40 kiloluk yük. E, 40 kiloluk yükü 40 derecelerde taşıyıp eksisiyle artısıyla vücudu yıprattığımızda... ...en çok yıpranan bölümlerimiz, dizlerimiz olduğu için... Dizlerimize protez taktıracağız. Ne kadar şirermiş ameliyat bilmiyorum ama iki diz birden olunca ciddi bir zaman alacağı kesin. Evet hastaneye bir gün önce yattım. Hastane yemekleriyle tanıştım. Güzel yemekler. Lezzetli mi diyeceğiz? Lezzetli ama hesaplı tabii ki yani her şey hesaplı. O yüzden lezzet de hesaplı olunca benim gibi bir lezzet abzusuna bu hesaplar pek uymuyor diyebilirim çünkü tam karşımda bir kelle paçacı gördüm. Ah dedim keşke oraya gidip de bir kelle paça yeseydim diye. Niye kelle paça Dizlerin zaten bitik diyeceksiniz ama gerçekten diziler için çok önemli olduğunu söylüyorlar. Bilgeler. İnsanoğlunun belirli bir yaştan sonra o eklemlerinde yavaş yavaş eks eksilen bir takım e, salgılar, sıvılar ve bunların da büyük bölümü Jeller. Yani bizim bildiğimiz o jelatin. Evet, bunun da dışarıdan alınma yolu paça. Yalnız duymadınız, paça. Peki, sadece bizim toplumda mı bu kelle paça hastalığı var derseniz, hayır, dünyanın her tarafında kelleye de paçaya değildim Kelle bir ayrı bir konu, onu bir başka zaman anlatırım. Özellikle yanak bölümü, o dünyanın en lezzetli, en pahalı yemeği, dana yanağı, Fransa'da ama bir fukara yemeği. Siyirte'de biz yokluk günlerinde anam da dananın yemeğini, anneciğim dananın yanaklarını anneciğim dananın yanaklarını bir güzel sıyırır, onlarla bir güzel kıyma yapar ve löpür löpür yerdik ya dolma içinde ya bulgurla beraber. Evet, konumuz paça dedik. Paça, çorbası. Çok farklı tarzlarda pişiriliyor. Örneğin Anadolu'nun dört bir köşesine gidin, birbirinden farklı Paça çorbası içebiliyorsunuz. En güzelinde mi vallahi eğer zahmet olmazsa birileri size o paçanın jelatin bölümünü içinde e, kemikten sıyrılmış etleriyle getirdiğinde size vereceğim tarifle en güzel yapılır. O da terbiyeli paça çorbasıdır. Nasıl yaparsınız? Klasik zeytinyağınızı alırsınız. Tencerede biraz kızdırırsınız. Üzerine biraz un koyarsınız. Onu yavaş yavaş kavurursunuz üzerine biraz varsa ezilmiş sarımsak yine kavurmaya devam edersiniz. Ortaya çıkan o güzel kavrulmuş helva görüntüsünün üzerine paçanın suyunu koyduğunuz zaman yavaş yavaş kıvamına gelir, nefis bir paça olur. Tabii ki lezzet durumunuza göre isterseniz içine koyacağınız sarımsak oranını artırabilirsiniz. Ben limonlu yerim ama olur ya bazıları Şumak der, bazarda sirke. Hepsi güzel. Peki bunların dışında başka paça yeme tarzları var mı? Tabii ki var. Dedim ya Çin'de bile paça çorbası içmiştim. Muhteşem büyük kazanlarda Orta Asya'da Uygur Özerk bölgesinde Çinlilerin bu bugünlerde Uygurları gerçekten çağ dışı bir yöntemle cezalandırılıp toplama kamplarına sıkıştırdığı o bölgede Paçanın en lezzetisini yemiştim. Ama şu anda Uygur kardeşlerimiz ne yiyor bilmiyorum ama dünyanın biraz Çin'le ilişkileri bozmamak için ciddiye almadıkları bir insanlık dramının yaşandığı kesin. Hani bu işi tabii ki arkasında Amerika bir süper güç olarak Çin'in iş işlerine müdahale hakkını kullanmak için kullanıyor. İşin içinde mutlaka bir siyahi beklentisi, Vahabi örgütlerin tezgahı var ama on binlerce, yüz binlerce Uygur'un sadece inançları yüzünden, sadece etnisite yüzünden hem asimile edilmesi, hem deporte edilmesi, hem de kamplarda çağ dışı ama çağ dışı koşullarda yaşatılması insanlık dramıdır, insanlık ayıbıdır. Çin Halk Cumhuriyeti gibi geçtiğimiz yüzyılda teodalizme karşı büyük bir savaş vermiş, milyarı aşkın toplumuyla ...demokrasiyi yerleştirmek için zaman zaman çatırtılı, zaman zaman çatırtılı hatta ihraç ettiği Mao Zedong'un meşhur felsefesiyle Stalinizm üzerine kurduğu yeni sosyalizm anlayışıyla Çin Halk Cumhuriyeti bu dönemde kendilerine bir zamanlar hadi gelin bizi himaye edin diyen Uygurları hem bölgelerini işgal ediyor hem o bölgeye ciddi bir deportasyon yapıyor... Deportasyon dediğim başka bölgelerden de Çinli gönderip nüfus dengesini bozuyor. Bütün bunları biliyorum, yaşadım ve oraya defalarca gittiğim için biliyorum. Ama ne yazık ki Türkiye'de bu işi ırkçı boyutunda ele alanlar hiçbir zaman ciddi analizler yapıp olayı bir dünya sorunu olarak görmediler. Çok ulusal bakışla işte olaya bilgisizlik ve cehalet ölçüyle baktılar ve meydanı Suudların Selefi akımlarına Vahabilere bıraktılar. Onların da özellikle son dönemlerde IŞİD'in içinde oluşturdukları Suriye'de ve Irak'ta oluşturdukları Selefi gruplar içinde Uygur Türklerini kullanmaları Çin'e böyle bir şey yapması için hem zemin verdi hem fırsat verdi. Bütün bunlar tabii ki bir yemek programı olarak beni ne kadar ilgilendirir? Ben vicdanları rahatsızım. Umarım dünya, dünya halkları, dünya milletleri Günümüz dünyası Uygur meselesini de, de sessiz kalmaz diyorum. Evet, dönüp dolaşıp tekrar Uygur bölgesindeymiş olduğum o muhteşem lezzetler arasında e, gerek o bölgede yetişen büyükbaş hayvanlarla yapılan çorbalardan, paça çorbasına Uygurlar paçayı hiç de bizim Türkiye'de bilmediğimiz direkt olarak kaynatarak yani üzerindeki deniz yüzüldükten sonra Tütsülenmiş tüyleri arındırılmışleri deri yüzüldükten sonra saatlerce kaynatıp içine ekmek doğrayıp çok sade biçimde yiyorlardı. Ama yiyorlardı ortalama her gün bir paça mutlaka olmazsa olmazdı Uygur mutfağında. Salt paça değil bu işin içine hem kellerin artıklarını hem işkembeyi karıştırıp kelle paça ve işkembeyi karışık yiyorlardı. Peki bunun lezzetinin değişimine nerelerde tanık oldum derseniz e, öncelikle söyleyeyim İran'da muhteşem paça ziyafetlerine tanık oldum. İranlarda oturmuş yerleşik kültürü gereği İran mutfağında paçayı hem nohutla hem terbiyelenmiş vaziyette içine konmuş yoğurtlu sarmışaklı biçimde tüketirler. Bazı bölgelerde benim gittiğim Kirmanşah bölgesinde yediğim paça. Yıllardır. Hakikaten unutamadım. Peki Anadolu'da nasıl yeniyor derseniz. Bizde İstanbul'a sonradan yerleşmişlerin dilinden düşürmek gibi bir Beykoz paçacısı vardır. O paçacı, paçayı kendi yöntemleriyle özellikle kuzu paçasıdır tercih edilen. Öncelikle kemiklerinden arındırılmış ter tertemiz paçalar alınıp bir güzel kaynatılır. Ardından terbiye edilir. Terbiye yöntemleri aşağı yukarı aynıdır. Kavrulmuş un, ondan yapılmış yoğun bir sıvı ve içine paçanın suyla sulandırılmış çorba. Bol bol güzel ekmeğe batırıldığın zaman muhteşem bir lezzettir. Tabii ki olmazsa olmazları bunlar e, sarımsaktır, sirkedir. Benim gibi adamlar için de limondur. Çok limon demem ama limonu dengeli koymak lazım paçaya. Peki paçanın hakikaten etkisi var mı diyeceksiniz? Şu anda bir hastanede yarın yapılacak bir ameliyatı bekleyen bir diz eklem hastası olarak söyleyebilirim varmış ki geçtiğimiz senelerde kaldığım İsveç'te paçalardan kaynatılmış paçalardan elde edilen jelatin hani çocukların sevdiği böyle hayvan şekilli şekerlemeler var ya jel haribumari bu berem aynen. Onları İsveçliler löpür löpürü yiyorlar. Evet şeritler şekerlendirilmiş. Bazılarına meyve aroması konmuş. Baya bizim bildiğimiz hayvan paçasından elde edilmiş jelatin bunlar. Artık hayvan türlerini bilemiyorum. Geyik midir, inek midir, domuz mudur, küçük baş hayvan mıdır bilmiyorum ama bilinen bir tek şey kemikten çıkan jelatini İsveç toplumu, İskandinav toplumu her gün böyle külahlara doldurup yiyor. Üstelik alışveriş merkezlerinde özel bir e, jelatinli şekerleme reyonu olur. Yani ben Nanskrona'da kaldım gördüm, Stockholm'de gördüm, Malmö'de gördüm. Önceki dönemlerde Finlandiya'da Helsinki'de görmüştüm. Niye diyeceksiniz? E, tabii ki o jelatin içinde var olan D vitamini insanoğlunun yaşadığı kuzey toplumlarında ne yazık ki kendilerine bahsedilemeyen, bahsedilse bile ancak zaman zaman görebildikleri güneşin D, ve D vitamininden mahrum kalmamak için gösterdikleri bir müdahale yani bedenlerine bunu paçanın ham maddesi olan jelatinden farklı bir tatla veriyorlar. Peki bunların dışında nerelerde yedim derseniz Fransa'da da bayağı ciddi paça yedim. Üstelik fırında yapılmış. Jelatin bölümü fazla sulandırılmamış üzerine konmuş beyaz şarapla ayrı bir lezzete büründürülmüş paça yedim çok da güzeldi e ben kendimce en güzelini derseniz neresi Balkanlar hakikaten kelle paçayı yemek istiyorsanız bugün Balkan coğrafyasında Bulgaristan'dan başlayın Romanya, Yugoslavya, eski Yugoslavya onun isterseniz Bosna Herseyi isterseniz Kosova'sı muhteşem lezzetli mis gibi paça çorbasını Yeme imkanınız olur Evet konu paçadan açılmıştı Yarın ameliyatım var Belki ameliyattan çıktıktan sonra Bana verilecek ilk yemek Paça olacaktır Ah Buram buram tutuyor Karşıdaki paçacı birazdan açılacak Bugün biliyorsunuz Ramazanın ilk günü Ramazanın ilk gününde Paça bu saatlerde kaynatılmaya başlar Birazdan iftardan sonra Servis yapılır Artık içine ekmek doğranır Şirke mi konur, limon mu konur onu bilmiyorum ama inanılmaz güzel bir lezzet olduğunu biliyorum. Bu aralar bir lezzet avcısı olarak neler yapıyorum, neler yedim, neler yedim derseniz size bir sonraki programda güzel hastane yemeklerini anlatmaya çalışacağım. Diyet yemekleri. Ama bütün bu yemeklerin ardından ben eğer bu takılacak protezleri iyi kullanacaksam Gerçekten birkaç kilo vermem gerekiyor. Buna ilişkinde kendimce bir diyet yemeği programı halletmem gerekiyor. Çünkü çok açık söylemek gerekirse şu anda bulduğum hastanede yemekler güzel. Ama ben hanıma diyeceğim ki sevgili eşim, çok sevgili karıcım, bir tanem bundan sonra artık evde un yok, şeker yok, tuzu azaltıyoruz, diyet yemekleri yapıyoruz. Peki onları neyle yapacağız dersek, bence savaşın başlangıcı oluyor. Çünkü kendisi son dönemlerde biraz veganlaşmaya başladı. Hayvansal gıdaya hayır diyor. Haklıdır, her taraf et, her taraf yani neredeyse canlı hayvan mezbahasına dönüşmüş vaziyette. Her taraf kan, bu yüzden onun veganlığını anlıyorum. Vejdalyanlığı geçtik, veganlık dönemi. İnşallah yoğurt konusunda biraz daha tutuculuğunu kırar. Yoğurt yer, yumurta yemeye devam eder. Böylelikle vegan değil, vejetaryan kalır. Ama insan beyninin çalışmasında var olan öğelerden biri ben bunu bilimsel bir akademisyen tavrıyla söylemiyorum. Hayvansal gıdasız olmaz. Eğer bir diyet yapacaksam, hatta biriyle rejim yapacaksam bence unlu gıdaları azaltmak, tamamen kesmek değil proteinleri, hayvansal proteinleri de çeşitlendirmek gerekiyor. Bence fırsat fırsattır. Çünkü artık etin kilosunun neredeyse dünyanın en pahalı et rekoruna ulaştırdığı günümüz İstanbulunda yani 50-60 liraya geldi kilosu basit bir etin diyorum. Bonfileden bahsetmiyorum. Geçenlerde eşim aldığında kızımıza bonfile yarım kilosunu 60 lira. Yani kilosu 120 liraymış. Üstelik bir alışveriş merkezinde. Özel bir kasap da değil. Yani o özel e, kasaplarda, kasap restoranlarda kaça satıldığını bilmiyorum ama bir uluslar, uluslararası bir markanın e, yerel zincirinde e, bir kilo bonfilenin 120 lira olduğunu tam bir hafta önce öğrendim. E peki bu eti alternatif ne etler bulacağız diyoruz. Tıpkı yıllar önce yani bundan neredeyse 55 yıl önce, yarım asır önce Siirt'te mezbahadan almış olduğumuz artık kellelerin sıyrılmış yanakları mı, dillerimi, beyinlerimi, etin tercih edilmeyen bölümleri mi, sakatlar dediğimiz iç organları mı, bütün bunları belirli oranlarda yemeklerimize katkı malzemesi olarak koyup lezzetle buluşturacağız o yemeklerimizi. Bu yemeklerimizde önümüz yaz, çeşitler bol, bol miktarda sebze, bunları arada bir o Sakakatlarla, o hayvanların ucuz olan bölümleriyle, kanatlı hayvanların da aynı şekilde ucuz bölümleriyle ve zaman zaman onlardan yaptığımız farklı kıyma türleriyle biz bu yemekleri yapacağız, afetleyeceğiz yiyeceğiz. Eminim ki lezzetli yemekler çıkacaktır. Ekonomik olduğu kesin. Çünkü toplumun tercih ettiği et kalitesi ne yazık ki piyasadaki simsarların iştahını artırdığı için normal kıymayı, kuşbaşı eti, bonfileyi, antrikotu ciddi fiyatlarla almak zorundasınız. Göz ardı edilen kanatlar başta olmak üzere diğer etleri deneyelim. Olur ya denizlerden çıkanlar da var. Örneğin deniz salyangozu. İnanır mısınız? Bir başka programda bahsetmiştim. Onu böyle löpür löpür yeme imkanı var mı? Var. Haşladıktan sonra adeta safra kesesini andıran acı sıvı saklayan torbasını attıktan sonra çok rahat yemeklerinizde, makarnalarınızda pirinçlerinizde soslayarak kullanabileceğiniz bir protein maddesi. Balık diyorum mu? Hayır artık avlama yasağı başladı. Balıklar tezgahlarda ateş bağlısı. Neredeyse ete kadar ulaştı. O yüzden bedava gelmediği süreçinde olta balıklar Balıktan bahsetmeyeceğim. Konservesi diyorsanız... ...mecburen yiyoruz. Çok mu zevkle yiyoruz? Valla açık söylemek gerekirse... ...ben ki olağanüstü durumlarda... ...çok yaşamış bir insan olarak... ...konserveyi tükettim, tüketebilirim. Ama lezzet diyorsanız... ...kendine özgün bir lezzetinden ziyade... ...galbenizde çinkonun lezzeti... ...daha ağır basar konservelerde. O yüzden tavsiye etmem. Evet arkadaşlar... Bugünkü Lezzet Avcısı'nın programı bu kadar sürdü. Yarın ameliyattayım. Ameliyattan çıktıktan sonra güzel haberlerimi vereceğim. Sizlere sağlıcakla kalın diyorum. Bol lezzetli, barış, huzur ve özgürlüğün sonuna kadar tüketildiği bir dünya dileğiyle. İyi günler.